0: So, Freunde, herzlich willkommen, äh, jetzt hätte ich was gesagt zu dieser Podcast-Folge, wobei, äh, vielleicht lade ich das auch als Podcast hoch, dann werdet ihr halt das ein oder andere nicht sehen können. Aber es ist vielleicht trotzdem ganz interessant, etwas äh, über meine Vergangenheit zu erfahren. Denn in der heutigen Folge oder in diesem Video, wie auch immer, ihr findet das Video auf Hollywood Kelvin, auf, auf diesem YouTube-Kanal, werde ich mal in die Vergangenheit gehen und euch mal zeigen, wie ich früher international unterwegs war. Weil das ist ja schon irgendwie auch eine beachtliche Referenz, die viele gar nicht auf dem Schirm haben. Viele kennen mich als Business-Coach, als Speaker, wissen aber gar nicht... Was ich früher in der Photoshop-Welt eigentlich alles gerockt habe und deswegen habe ich mir jetzt selber mal ein paar Dinge ergoogelt, die waren übrigens auch sehr schwer zu finden, um euch daran teilhaben zu lassen und wer mich aus alten Zeiten kennt, der kann sich das Video oder die Podcast-Folge irgendwie trotzdem anhören oder anschauen und wird dann noch an die ein oder andere Zeit mit Sicherheit erinnert. Also das Ganze wird jetzt ein bisschen mehr Storytelling. Gleichzeitig zeige ich euch hier und da mal ein paar Dinge... und nehme, nehme euch mal mit so in die Vergangenheit. Und wenn irgendjemand äh, in der Zukunft mal fragt, verlinke ich einfach dieses Video. Das Erste, was ich euch zeigen will, das habe ich jetzt äh, schon rausgesucht. Ein Video, das ich äh, vor 13 Jahren hochgeladen habe. Also vor 13 Jahren, das war ungefähr 2010. Es gibt noch ältere Videos... Uh, nur 2010 war für mich noch keine Zeit von Instagram und so weiter. Ne? Also dieses Social Media und so weiter, da war ich damals noch nicht äh, aktiv. Und da gibt es ein Video, was zeigt, wie ich einfach einen Hörsaal in einem Hörsaal vortrage. Also ich habe ein eigenes Event in Kaiserslautern in einem Hörsaal organisiert und durchgeführt und ich frage mich heute noch, wie ich das so voll bekommen habe. Also, weil es ja kein Social Media gab. Das ging dann irgendwie damals über Foren und so weiter. Ich zeige euch mal ganz kurz dieses Video. Lasst euch hier nicht von den Links in äh, ablenken. Auf die gehen wir äh, gleich noch ein. Ich zeige euch jetzt mal dieses Video, gerade diese eine Stelle. Yeah, yeah, yeah. Guck mal, wie voll da ist. Guckt euch das mal an. Rappel voll. So, ein rappelvoller Hörsaal, alles Menschen, die, die Photoshop, den ich Photoshop beigebracht habe, ich frage mich heute noch, wie geht das ohne Instagram, ohne die Livestreams, alles was man halt heutzutage so hat, keine Werbeanzeigen, nichts damals, einfach so in Foren irgendwo gepostet, ey ich weiß es selbst nicht mehr, ich weiß es selbst nicht mehr, da waren ja 300 Leute drin, ne? Und zu der damaligen Zeit war das halt echt eine Nummer. Ich weiß nicht, ob irgendjemand damals von meinen Kollegen, also ich glaube nicht, eigene Events veranstaltet hat in der Größe. Ich habe das damals von Scott Kelby gesehen, damals mein Vorbild, internationales Vorbild, der hat es gemacht, ich habe es einfach in Deutschland gemacht. Mein erstes Event war im Limburger Hof, das waren 100 Leute, das weiß ich noch und dieses Event muss so mein drittes oder viertes Event gewesen sein. So, aber ich will gar nicht so sehr auf den deutschen Markt eingehen, sondern auf den internationalen Markt. Denn äh, ich habe jetzt gerade gestern wieder eine Anmerkung bekommen, dass auf meinem Instagram-Account äh, hätte ich Fake-Follower. <lacht> Weil, äh, klar, ich habe keine Ahnung, 75.000 Follower, aber wenig Interaktion. Und viele wissen nicht, dass das früher mein äh, Foto-Account war. Und dieser Foto-Account, äh, der war damals, den habe ich hochgezogen mit meinen Artworks, mit meinen Bildern. International, ne? also ich war international tätig. Und wenn ihr international tätig seid, erreicht, euch, erreicht ihr jedes Land. Jedes Land interessiert sich für Bildbearbeitung und Photoshop. Und so habe ich halt einen riesigen Account bekommen. Und dann habe ich irgendwann angefangen mit Business-Kontext. Und natürlich ist der Account jetzt vom Verhältnis verheizt. Er ist halt immer noch wertvoll, weil eine starke Bindung da ist. Aber natürlich habe ich viele Follower aus anderen Ländern. Und ich habe jetzt mal so ein paar Dinge rausgesucht, die ganz spannend sind. Auch so ein paar äh, Links, die ich mal mit euch teilen will. Dass ihr mal, Weil das ist ja immer schwer zu beweisen. Ne? Ich kann ja viel erzählen. Hier ist zum Beispiel ein Bericht von Adobe. Und da steht auch hier, ne, das ist 2005, hat meine Erfolgsgeschichte begonnen. Und ich glaube, so der erste große Durchbruch war hier, als ich äh, bei einem internationalen Wettbewerb 2009 den Photoshop World Guru Award gewonnen habe. Ich konnte da übrigens nicht die Trophäe äh, überreicht bekommen. Das hat damals Sven Dölle von Adobe für mich in Empfang genommen, diese Trophäe. Aber das sind drei, vier Dinge auf einmal zusammengekommen. Und diese drei, vier Faktoren, dass ich mich auch hier und da bei Katrin Eismann angefragt habe, ich habe einen Gastpost für Scott Kelby gemacht, drei, vier Dinge haben da, dafür gesorgt, dass Katrin Eismann, ne, also hier, da steht äh, die New Yorker Photoshop-Diva Katrin Eismann, sie hat mich eingeladen, als Gastdozent äh, im Rahmen von einem Programm an der renommierten School of Visual Art in Manhattan zu halten. Also ich war, bin dann nach New York geflogen, Manhattan und habe dort an der Kunsthochschule in New York einen Gastvortrag gehalten, bin nur deswegen hingeflogen und hier seht ihr ihre Meinung über mich, was sie über mich schreibt. Sie hat hunderte von Photoshop-Präsentationen gesehen und so weiter und die kommen immer mit den gleichen Techniken, langweilige Bilder, schlechte Witze, im Kontrast Calvin Hollywood, er ist sehr erfrischend und so weiter, talentiert und lustig auch noch, so und die war dann begeistert und ich war dann später öfter an der Kunsthochschule in New York, wurde da also auch äh, gebucht und so weiter. Und was dann halt auch später kam, das habe ich euch auch mal rausgesucht, äh, ich kam dann im nächsten Schritt auf die Photoshop World. Das ist das größte Photoshop-Event, was man sich vorstellen kann und äh, das äh, findet dann in Las Vegas statt. Da gibt es noch einen Vlog, der ist vor zwölf Jahren entstanden. Der zeigt dann so meine Anreise dahin, wie ich da mit dem Zug gehe, da habe ich einen Flug verpasst, dann bin ich in Las Vegas angekommen und da seht ihr den Raum. Also das sind Tausende, ein bis zweitausend Leute. Da sieht man noch ein Bild, ich habe kein gutes Videomaterial von damals. Das war mein erster Vortrag als Gastvortrag mit Russell Brown zusammen, ein Mitentwickler von Photoshop. Da seht ihr auch nochmal ein paar Bilder. Und das war, da ist ja auch der Raum, ne, also da, das sind nicht nur 300, 400 Leute, das geht sowas in die Breite, das ist der Wahnsinn. Dann habe ich später nochmal in einem kleineren Rahmen irgendwo präsentiert, hier irgendwie, ja, also den Vlog, hier, den Vlog gibt es noch und ich war da also wirklich und das kann man sich auch mit Sicherheit ergoogeln, was die Photoshop World ist, ich kann euch sagen, es hat noch kein deutscher Photoshop Trainer vor mir dahin geschafft, und ich war mehrfach auf der Photoshop-World. Ich war auf der Photoshop-World in Las Vegas, ich war auf der Photoshop-World in äh, Washington. Und später kam dann die nächste große Sache. Ich habe internationale Videotrainings aufgenommen. Und zwar für Kelby-Training. Scott Kelby war so mit der Größte. Und da seht ihr, dieser Kurs ist heute noch gelistet. Also wenn man auf die Seite von Kelby-Training geht, sieht man mich ganz normal noch als Instructor gelistet. Hier sind die ganzen Videokurse drauf. Und diese Videokurse habe ich in Florida produziert, also ich wurde eingeflogen, habe die dort produziert, habe damit auch damals echt einen Haufen Geld verdient, das hat 30.000 Dollar gebracht, nur die Produktion und so weiter, das sind Summen, die man bezahlt bekommen hat, das hätte es in Deutschland niemals bekommen, dann noch Tantieme und so weiter, also ich habe damit äh, dann äh, richtig angefangen Geld zu verdienen. Und was viele auch nicht wissen, ich habe auch ein Buch rausgebracht, ein Bildband. Das seht ihr jetzt hier zwar nur äh, auf Amazon, habe ich das jetzt euch eingeblendet, aber das ist ein englisches Bildband. Also wenn du in New York in den Buchladen reingegangen bist, gab es dort mein Bildband, ne? also in Amerika. Das ist also alles äh, kein Kleinkram und äh, das habe ich ich schätze mal vier Jahre, fünf Jahre, drei, vier, fünf Jahre lang gemacht, also international tätig gewesen. Ich war natürlich auch in, in anderen Ländern. Durch meine Fotografie kam ich dann noch nach Dubai, äh, Europa, überall Europa, wo man sein kann. Ähm, äh, dann andere Länder, Indien, Dominikanische Republik und, und was weiß ich. Also die Fotografie hat mich an viele Orte gebracht und ich war wirklich auf dem Peak. Und äh, irgendwann gab es halt nichts mehr zu holen. So, Also, was gab es da noch? Ne? Weil irgendwann war Schluss. Und man kommt halt auch wirtschaftlich gesehen an so ein Level. Also auf ein hohes Level, ganz klar. Es hat mir auch Spaß gemacht. Aber du machst damit halt keine halbe Million oder Million. Ne? So in dieser photoshop fotografiewelt Zumindest nicht so, wie ich unterwegs war. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, wenn ich irgendwann mal abkratze und die Leute über mich reden, auch wenn es nur ein paar sind. Über was reden die? Und will ich haben, dass die alle sagen, der hat mir Photoshop beigebracht oder will ich vielleicht haben, dass sie sagen, der hat mir geholfen, meine Träume zu verwirklichen, der hat mir geholfen, Beruf, mein Hobby zum Beruf zu machen, der hat mir Energie gegeben oder was auch immer, dann entscheide ich mich für das Zweitere. Und dann habe ich mich ja entschlossen... Äh, angefangen habe ich dann über Business zu reden, ich weiß gar nicht mehr, wa wann das war, also ich weiß, warte mal ganz kurz, Seminar innerer Erfolg, also das war das aller allererste Mal, äh, wo ich ähm, über Business gesprochen habe, mein allererstes Seminar, jetzt muss ich gerade mal gucken, wann das war, 2013, ne? also das war 2009, 2010 war ich in Amerika unterwegs, und dann 2013, ich habe das dann noch jahrelang genossen, ich habe ja gesagt, ich war so drei, vier Jahre in Amerika unterwegs, also von 2009, 2010 bis 2013, natürlich in Deutschland auch, überall. Ich war wirklich mehrmals die Woche irgendwo in Deutschland gebucht und zu meinen Referenzen, also ich habe Deutschland jetzt gar nicht erwähnt, aber Burda-Medien, alle Zeitschriften, die ihr euch vorstellen könnt, Wikipedia, Handwerkskammern, Ach, das, so viele Referenzen. Pff, also überall, wo Photoshop eingesetzt wurde, war ich irgendwie so. Ne? Also, aber da rede ich jetzt gar nicht drüber. Und dann 2013 habe ich zum allerersten Mal so über Erfolg gesprochen, der von innen kommt. Eine Lebenseinstellung und so weiter. Und habe eine DVD produziert. Und da habe ich gemerkt, mich zieht es in eine neue Richtung. Und, und dann lief das so seinen Lauf. 2005 angefangen, 2009 international nach drei Jahren. 2013 Branchenwechsel, ne, so ein bisschen mehr Richtung Erfolg, dann jahrelang alles zeitgleich gefahren. Heute noch mache ich ab und zu mal was Fotografie und so weiter. Sehr gerne auch noch, halt in einem anderen Kontext. Aber durch diesen Wechsel, ich habe nie meine Telefonnummer geändert. Ich habe nie einen neuen Account angelegt. Ne, außer so zweite Accounts. Aber ich habe die Leute immer mitgenommen. War es gut? Hätte ich einen Account wechseln können? Rückwirkend, ja. Nur das Ding, warum ich zum Beispiel meinen Instagram-Account damals keinen neuen angelegt habe für meine Business-Sachen war, damals hast du noch für einen Swipe-Up 10.000 Follower gebraucht. Und ich habe meinen Fotografie-Instagram-Account gehabt, der damals bestimmt schon 50.000 Follower gehabt, mit Artworks und so. Dann habe ich einen Business-Account angelegt und der hatte halt irgendwie viel weniger Follower. Und da hatte ich aber keinen Swipe-Up. Und das habe ich aber gebraucht. Und da habe ich einfach gewechselt und habe von heute auf morgen auf mein Artworks Business Content gebracht und auf so und dann war der Account natürlich von Verhältnissen viele sind abgehauen ich habe heute noch in Livestreams Leute die mir auf Englisch schreiben und sagen hey danke deine Photoshop Tutorials und so weiter also wenn ihr meinen Account seht ich habe auch keine großen Reichweiten wenn ich eine Instagram Story mache muss ich froh sein wenn die 2000 Leute erreicht das ist sau wenig dafür dass du 75.000 Follower hast aber eigentlich ist mein Account eher so wie für 10 oder 12.000 Follower weil der alles, der ist groß geworden mit Fotografie und Photoshop. Viele sagen auch, dann löscht doch, fang doch von vorne an. Nee, ich verdiene mit dem Instagram-Account, so schlecht das Verhältnis auch ist, meine 50.000 bis 100.000 Euro im Monat. Nee, 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 nee. Die Bindung ist trotzdem da. Ich habe die, hab die krasseste Community überhaupt. Bitte, nee, würde ich niemals löschen. Mir ist das scheißegal mit dem Verhältnis. Ne? Aber ich, es sind nur keine Fake-Follower. Als ich damals bei Kelby Training Kurse gelauncht habe, Leute, Russland, Indien, überall wurden meine Kurse, ich wurde auch angefragt in Russland für Seminare und so weiter, überall wurde ich angefragt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, also das war eine Nummer. Und es gab immer Leute, die besser waren mit Photoshop, davon gab es genug. Es gibt Leute, die ich bewundert habe für ihre Photoshop-Kenntnisse, also ich war da nicht der Beste. Aber ich war mit Sicherheit der erfolgreichste Photoshop-Trainer, 100%. Da war der Zweitplatzierte ganz weit hinten. Also ich kenne niemand, der als Photoshop-Trainer, nicht als Photoshop-Durchführender, nicht als Fotograf, als Photoshop-Trainer ne, Vorträge halten, so viele Seminare gemacht hat, vor so vielen Menschen, in so vielen Zeitschriften war, so viel verdient hat, so viele Videokurse hatte. Ich habe ja 80 Photoshop-Trainings rausgehauen. Auf YouTube gab es niemand. Niemand. Niemand hat es nach Amerika geschafft. Ich habe sogar später versucht, Uli Steiger, als ich mit Photoshop begonnen habe, war Uli Steiger mein großes Vorbild. Und was der macht mit Photoshop, Wahnsinn. Und ich wollte ihn später sogar nach Amerika bringen, hat aber leider nicht geklappt. Ich wollte ihm eine Tür öffnen nach Amerika, Kelby Training und so. Aber äh, ich glaube, äh, Uli war einfach zu krass von seinen Bildern. Und die wollten eher so, so einfaches Zeug, was jeder machen kann. Ne? Ja, also das war eine Wahnsinnszeit. Also ich konnte auch auf der Fotokina. Ich habe davon noch Videos. Das Schöne ist ja, es gibt ja alles auf YouTube. Ich habe ja mein ganzes Leben auf YouTube festgehalten. Ich habe einen Blog, wo ich sechs Jahre lang jeden Tag einen Blogeintrag gemacht habe. Sechs Jahre lang. Das gibt's alles noch. Das Internet darf nur nicht abstürzen. <lacht> Aber ähm, ich kann es alles noch raussuchen und googeln und, und das alles noch da. Ich war mal auf der Fotokina und habe 20 Minuten lang nur Selfies gemacht. Warte mal, ich zeige euch mal noch ein Bild. Da war ich mit Benjamin Jaworski auf, auf der Bühne. Damals waren wir so gleich von der Bekanntheit. Oder vielleicht war ich sogar noch ein bisschen bekannter. Ich weiß es nicht. Heutzutage ist ja Benjamin Jaworski viel weiter vorne. Aber das war so ein Zeitpunkt, da war man ziemlich ähnlich. Vielleicht, ja, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich zeige euch jetzt mal ein Bild. Das müsst ihr euch mal geben. Warte mal, ich habe irgendwo einen Ordner, der heißt... Kelvin on stage, da ist er, ich zeige euch jetzt mal ein Bild, guckt euch das mal an, so sah das auf der Fotokina aus, wenn ich auf der Bühne war, seht ihr das, also wir sind da vorne, das war die größte Halle, die es gibt, ich stehe hier, ich fotografiere gerade Benjamin, ich stehe hier und guckt euch das an und so sah das meistens eine halbe Stunde, bevor ich überhaupt begonnen habe aus. Wie gesagt, das war die geballte Power mit Benjamin Jaworski. Aber generell, das könnt ihr euch nicht vorstellen, was da alles los war. Das ist, die Leute waren schon eine halbe Stunde vorher unter den Tischen gesessen, um Vorträge, um den Vortrag noch sehen zu können. Es gab Leute, die standen, also ich war in einem Raum, habe ein Seminar gehalten und außerhalb des Raumes haben Leute versucht, mit Spiegel um die Ecken zu schauen, damit sie noch was sehen konnten. Das, können, das ist, das kann man heute gar nicht mehr. Das ist, Krank. Ich konnte nicht mehr über die Fotokina laufen. Ich weiß noch, ich habe damals auf der Fotokina bin ich aufs Klo gegangen, um was zu essen. Weil selbst wenn ich in diese Imbissbuten rein bin, in der Fotokina, ich habe mich ganz in die Ecke gesetzt, kamen permanent Leute und wollten Bilder. Das war denen egal, ob ich ein Brötchen in der Hand hatte. Das war übertrieben. Ich bin aufs Klo gegangen und habe da meine Brötchen gegessen, ne? Auf dem Scheißhaus. Weil es nicht anders ging. Es ging echt nicht anders. Kein Vergleich zu den Streamern wie Monte, wenn der heute über die Fotokina läuft, sowas nicht. Aber es war schon ein Erlebnis, ne? es war ein Erlebnis. Vermisse ich die Zeit, es geht. Also manchmal schon, aber ich will nicht mehr zurück. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich den Weg gegangen bin, den ich heute gegangen bin, weil mein Impact ist größer, ich bin glücklicher, habe eine tolle Familie und so weiter. Und es war halt damals, ich war so viel unterwegs, das könnt ihr euch äh, das also das war Wahnsinn so und und halt auch lustig. ne? Also ich war, kann mich erinnern, ich war so oft unterwegs, ich habe mir schon gar nicht mehr die Städte angeguckt. Ich kann mich noch erinnern, ich war einmal in Rom, im, im, in der Nähe vom Kolosseum, Hotel gehabt und ich habe immer meinen Beamer mitgenommen und meine Playstation und habe hab ich immer mit meinem Assistent Gabor gezockt. Dann haben wir immer, wenn keine weiße Wand war, haben wir immer die Bettmatratze an die Wand gestellt, Beamer aufgebaut und dann Call of Duty gezockt. Und dann hat meine Community gesagt, sag mal, bist du irre? Guck dir wenigstens mal das Kolosseum an. Dann sind wir kurz runtergelaufen zum Kolosseum und da habe ich die ersten äh, Animateure da mit ihren Rüstungen und adidas spot schon gesehen und, und das Baugerüst vom Kolosseum bin ich wieder zurück und habe weitergezockt. So, weil das. ich war so viel unterwegs, ich war froh, wenn ich dann ab und zu auch mal zocken konnte. und äh, ja. Also das ist äh, meine damalige Zeit gewesen. Manchmal finde ich es schade, wenn... Äh, Viele, die mich im Business-Kontext kennen, nicht das Wissen, wie krank, wie krass ich da unterwegs war. Ne? Die absolute Nummer eins in Deutschland und auch weltweit. Da gab es nur noch Matt Gloskowski und Scott Kelby, die, die krasser waren. So. Und Scott Kelby war später Fan von mir. Der erwähnt mich heute noch in seinen Büchern. Ich habe Testimonials, wo er über mich spricht, wo er sagt: Absolut krass, was Kelvin damals. Warte mal, ich guck mal, ob ich das noch schnell finde. Weil das wäre jetzt nochmal geil, das zeige ich euch noch. Und Matt Loskowski, bei dem habe ich, bei seinem Buchcover habe ich geholfen. Ne? Als, als das Buchcover habe ich ihm noch Retuschetechniken gezeigt. Also das ist, ähm, ja, selbst die, meine Idole, waren später, da, ich hab's hier. Guck mal, guckt euch das jetzt mal an. Was, was die sagen, da, da hat äh, Scott Kelby einen Livestream gemacht. Das war vor fünf, sechs Jahren oder so. Und da bin ich mal in den Livestream wieder reingegangen. Und dann haben die mich gesehen oder den Zuschauer. Nach Jahren. Also, das waren die, die Nummer 1 Leute, ne? So bei Kelby Training. Rechts Scott Kelby, links Matt Gloskowski. Und ich bin dann bei denen in den Livestream rein. Und nach Jahren haben die mich mal wieder gesehen. Und jetzt. Guck mal, was Scott Kelby sagt. Und wie gesagt, der war früher mein Mentor, mein Idol. Achtung Hör dich es an.
1: All right, look at that. Calvin says, what's up? Boy, it's good to see his name in there, right? I always love Calvin. Calvin Holly. I cannot believe everybody that's watching today. Cal, I mean, if I think back through the years, like Calvin's somebody that taught me a lot about Photoshop. Like I, always learned so much from watching his stuff. Can I tell you why people learn from Calvin? Because there was a time. Das tut so gut kind of photoshop stuff it, I don't want to say it stopped but like there was a a core thing of stuff and we all did the same stuff and it was Calvin who came out with new ways of doing stuff yeah. new techniques that all of a sudden ripped the lid off everything it's like there was a time where we
0: hey ich muss da ganz kurz rein das war wirklich so ne ich kam in diese photoshop welt und jeder hat den gleichen scheiß gezeigt Hey, ich war stundenlang vor Photoshop gesessen. Ich habe alles probiert. Ich habe Filmmethoden kombiniert. Äh, Kanäle gewechselt, gedreht. Tools probiert, kombiniert, wieder weg. Regler bis zum Anschlag, neu, neu dupliziert. Ich habe so viel experimentiert. Ich war ein Wissenschaftler mit diesem Programm. Ich habe ge gelernt wie ein Verrückter. Und ich kann behaupten, ich habe Techniken entwickelt. Die gab es vorher noch nicht mit Photoshop. abpudern und so weiter. Ich habe Techniken kreiert und entwickelt. Die hat noch kein Mensch gesehen. Nicht viele... Aber einige, äh, die sehr effektiv waren. So, und das hat halt Amerika auch beeindruckt.
1: Das sagt das. Das. Now how do you do that? And so we <laughs> Dude, you, seriously we'd be like, Calvin, wait, do that again. Do that again, right? Do it <laughs> now. What was you What you apply image? What were you using that for? So if you are, are a Kelby one member, go watch some of Calvin's classes. You will be amazed. It all still works. Everything he did is just like it still works. It's just it, you know what it was? He was the guy that did stuff that everybody else needed a plug in for. Like yes. he did stuff yeah. that was just, you know everybody had to buy a plug in or you knew how to do Calvin stuff. And Calvin told you. Alter,
0: das war auch mein Merkmal. Ey, ich war immer mit so einer Leidenschaft dabei, mit so einer Liebe und Freude.
1: Yeah. He, he got you going. You're like, All right. Oh.
0: <lacht> also, das noch zu den zwei äh, Jungs, also das waren wie gesagt damals so die einzigen, wo ich sage, zu denen habe ich noch aufgeschaut und wenn die dann sowas zu dir sagen, ne, da ist auch geklärt, in welcher Liga du spielst, also das äh, Scott Kelby, so der Anthony Robbins in der Photoshop-Welt, äh, ja und das wollte ich jetzt einfach mal alles mit euch teilen, weil es vielleicht auch interessant ist, ne, mal so ein bisschen die Vorgeschichte zu kennen und äh, also ich kenne den Hustle-Lifestyle, weil äh, ihr müsst euch vorstellen, jetzt kommt der Hammer. Pass auf, jetzt kommt der Hammer. Das war 2009, mein, mein internationaler Werdegang. School of Visual Art, Photoshop World, war alles 2009. Ich war noch bis 2010 bei der Bundeswehr. <lacht> ich habe das alles nebenbei gemacht. Ich war noch Vollzeit bei der Bundeswehr, Freunde. Und zwei Babys, zwei Kids, Familie. Und ich war nicht nur bei der Bundeswehr, wo ich jeden Abend um 18 Uhr heimkam. Ich war in der Grundausbildung, Nachtmärsche, truppe UVDs, OVWAs, Wachhabender. Ich war so oft unterwegs. Alles nebenbei, in drei Jahren. In drei Jahren. Und das ist halt krass, wenn heutzutage jemand kommt zu mir und sagt, ja, ich habe nicht die Zeit und so weiter. Guck dir die Scheiße an, was ich gemacht habe, Alter. Also ich, das ist so heftig, das geht heute schon gar nicht. Das, wenn, wenn ich das selber sehe, denke ich, wer bist du, Kelvin? Und früher ist es kein Scheiß. Früher haben Leute gedacht, mich gibt es doppelt. Es gab sogar mal, äh, wirklich, das ist auch viral gegangen damals ein bisschen, da hat jemand gesagt, ich wäre ein Adobe-Produkt. Ich wäre nur ein, irgendwie, dass man mich geschaffen hätte. Mich gibt es gar nicht so wirklich, äh, sondern das wäre eine Marketing. Ich wäre Marketing -Produkt von Adobe und mich gibt es mehrfach. Niemand kann das alleine alles bewerkstelligen, was der Typ macht und das wäre so Marketingkampagne. Was ein Bullshit. ne? Überhaupt nicht. Ich habe das alles alleine gemacht. So, Mein erster Mitarbeiter kam dann erst irgendwie 2010 oder so. Also das hat schon lange gedauert. Ne? So 2009 oder 2010, irgendwo 2011, da kam dann erst so Gabor ins Team und bis dahin alles alleine. Okay, Freunde. Ich habe keine Ahnung, ob es euch gefallen hat, wenn ihr das äh, Video auf YouTube gesehen habt und bis zum Schluss geschaut habt, lasst irgendwie einen Kommentar da, ein Zeichen, dass ihr es bis zum Ende geschaut habt. Ansonsten wisst ihr jetzt Bescheid und für alle, die äh, im Podcast dabei waren, danke, dass ihr mit dabei wart und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Bis dann.